0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku, díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Matěj Krejčí. Matěj, dobrý den. Krásný den. Matěj víc než 12 let vyhledává aktuální vědecké výzkumy, které propojuje z východní filozofií a skládá poznatky do jedinečního know-how i konkrétních nástrojů k pochopení a zvládnutí životní situací. Je to terapeut metody zaměřené na řešení, lektor smíchu, organizátor vzdělávacích událostí a bývalý lektor projektu Konec Prokrastinace. A to nejdůležitější, co bychom taky měli zmínit, je, že vám teď aktuálně vychází kniha, která se jmenuje Digi Detox a která se týká digitálního detoxu, a to bude stěžení té a toho rozhovoru. Ale ještě předtím, než se k tomuhle dostaneme přímo, tak mě by zajímala jiná věc. Tím, že jste pracoval v Growjob institutu a tím, že vlastně jste se pohyboval kolem tématu prokrastinace, tak jak často prokrastinujete?
1: Jak se to vezme? Samozřejmě snažím se to omezovat nebo zároveň využívat ten čas efektivně, ale potřeba si uvědomit, že prokrastinovat se vlastně nedá přestat, jenom se zmírnit ten počet minut, hodin, a Kdy prokrastinujeme. A můj mozek mi to častokrát i vysvětluje, že když se koukám na seriál,
0: tak je to vlastně dobře strávený čas. E, takže je potřeba udělat takovouhle jako otočku, že e, ten čas, který vlastně jako vypínám ten mozek, tak že je jako dobrý, že to není špatného.
1: No, ono, když se podíváte na jeden film nebo na jeden seriál, tak je to, tak je to v klidu. No, horší. Jo. Když tak seriálů máte během večera vlastně šest za sebou, tak to už pak je ten problém. Ale jinak jeden, jeden díl seriálu vlastně nevadí, takže e, častokrát je to potřeba brát jako, od, jako odpočinek i třeba.
0: A je tam nějaká dělící linie mezi tím, co už je špatně a co je ještě tak jako v normě odpočívám?
1: Tak velmi důležitý a zásadní tam je, pokud odkládáme úkoly a činnosti, což znamená, že jakmile se mám učit na státnice nebo mám dělat velký úkol do práce, nějakou něco, co je potřeba pro tu práci udělat. A mezi tím si řeknu, je, vyšel nový díl Hra v trůny, nebo podívám se na nový díl vikingu A najednou u toho sedíte dvě hodiny a vlastně si říkáte, o, no tak teď musím jít spát až ve čtyři ráno, protože jsem nedodělal ten úkol. Tak to je moje všední problém. večery. <laughs> Bývá to hodně častý.
0: <laughs> S čím mají třeba lidi problém, když ještě zůstaneme u té prokrastinace, jsou to ty seriály, nebo je to jako odkládání úkolů? Je to to, že nejsou schopní se vůbec k tomu úkolu dostat, že jim to trvá prostě několik týdnů, třeba něco, něco, něco dokončit? Co to projevuje?
1: Já bych pravdu řekl, tak v dnešní době si všímám spíš toho, že lidé neumí prioritizovat, což znamená, že mají na sobě hodně úkolů, chtějí všechno stihnout, ale vlastně nemají ani tu možnost to jako stihnout. Hmm. Což pak je vede pod takový jak stres, rozhodovací paralýzu, co vlastně mám dělat, co je důležitější, co není důležitější. A proto uh, si myslí, že něco dělají anebo prokrastinují. Dneska ze slova prokrastinace se vlastně stalo sprostý slovo. A Což uh, ani Petr Ludvík a ani my všichni, který jsme součástí uh, knihy Konec pokr- prokrastinace, jsme jako nezamýšleli. Ale zároveň je potřeba si uvědomovat, že pokud dělám věci, které jsou pro mě prioritní anebo důležitý, s dlouhodobým přesahem, tak uh, je, je potřeba si to nějakým způsobem naplánovat a vytvořit si pro ten, ten čas.
0: Mm-hmm. Uh, dobře. Uh. Vytvořím se čas, řekněme, že mi to nějakým způsobem funguje a teď třeba jsem schopnej nějak jako prioritizovat třeba doma. Dokážu si představit, že ale spousta lidí tohle řeší v práci, že tam nejsou schopní ty úkoly si prostě se prostě seřadit, že tam nejsou schopní tu práci dodělat. Setkáváte se s tím hodně často?
1: Ano, protože tam je důležitý, že v práci nás ovlivňuje hodně, hodně vlivů, což znamená, tam nás ovlivňují kolegové, který neustále chodí k nám do kanceláře, například pokud máte nad sebou šéfa, který neustále mění plány, anebo neustále vám posílá nějaké novinky ze světa, které vy musíte vědět na e-mailu, zároveň musíte vy vymýšlet nový, nový Plány, organizace nebo cokoliv dalšího, tak to jsou vlivy, které je potřeba nějakým způsobem se s nimi naučit pracovat. No a teď ještě do toho vemte mobil, mm. celou vaši rodinu a všechny vaši přátelé, kteří ví, že neustále jste k dispozici na tom mobilu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a už najednou máte třeba okolo sebe 100 lidí, který na vás vytváří tlak, když vy víte, že se potřebujete soustředit. No a pak utíkáme tou pozorností a, a klesá nám nejenom ta pozornost, ale zároveň i efektivita ty práce. Uh.
0: Aby jsme udělali nějaký exkurs teda i do vašeho života, tak jak jste se k tomu vlastně dostal, k těmhle tématům, prokrastinace, digitální detox a další s tím spojený je a že to teď vlastně třeba i školíte a mluvíte o tom veřejně?
1: Tak já už od dětství jsem se zajímal právě o psychologii, behaviorální ekonomii a neurovědy, jak to vlastně funguje. Já jsem se chtěl naučit pochopit, jak, fungují, jak funguje náš mozek, jak fungujeme v rámci vztahu mezi, mezi lidma, protože mě to fascinovalo. A už tenkrát já jsem neměl nejlepší počítač, já jsem měl 386. To jsem uh, měl
0: taky teda mimochodem. Ano. Nebo možná 486, nevím. Já,
1: já jsem měl 386, to byla ta horší varianta. A musel jsem chodit k sousedům hrát NHL a olympiádu vedle, což bylo jako super, ale počas jsem si všimnul, že vlastně jsme více času trávili u toho počítače, než, než jako venku, ale my jsme měli výhodu, protože vy, když jste třeba zapli internet, nebo jsme chtěli vidět nějaké hambatý fotky, tak jsme to mohli zapnout, ono se to načítalo, mohli jsme jít ven, mohli jsme si jít, jít nakoupit, pak jsme se vrátili, byla tam půlka fotky, tak to pro nás byla taková výhoda. A, a takže jsme i víc času trávili venku. No ale postupem času se to rozvíjelo. A jak jsem se k tomu do vlastně dostal, tak já jsem, díky tomu, že jsem se zajímal o psychologii a běhy v ráně ekonomii, tak já jsem odcestoval do Anglie, tam jsem se o toho zajímal i ještě víc. A pak jsem se vrátil do Čech a začal jsem studovat vysokou školu. A výhodou bylo toho, že já jsem chtěl být kriminalista. Takže já jsem zkoumal negativní vlivy psychologie a zkoumal jsem nonverbální komunikaci, lhaní a a podobné možnosti, které psychologie nabízí. Pardon,
0: přišel jste na to, že všichni lžou?
1: Velká většina lidí, ale zároveň odhalit tu lež je velice těžký. Je to většinou 50 na 50. Mm. Jo, takové to, že odhaduju podle postoje nebo výrazu tváře, tak samozřejmě je to pomocný, pomocný materiál, ale nedá se, že když si skřížíte ruce, že to znamená, že aha, on nepřijímá moji informaci, nebo že si skříží nohy, tak to něco znamená. Ale pomáhá to, že když si spojíte křížené nohy, křížené ruce, kouká někam jinam a vyhýbá se, dokonce i to, co říká, tak se odpoutává od toho, tak může být znak toho želže. No a tohleto jsem se zabýval a pak jsem díky vysoké škole jsem musel vydělávat peníze, jak jsem pracoval v centru, kde jsem aplikoval tyhle znalosti po telefonu na lidi, že jsem miloval ty, kteří byli negativní, tak jsem měl radost otáčet, což si všimli, všimli lidi okolo mě. A začali mě trošku více povyšovat a začali mě právě učit, jak trénovat lidi. No, a po čase jsem se dostal do vedení takového kolcentra a řešil jsem kvalitu, řešil jsem prodejní dovednosti, řešil jsem to blaho v té firmě, aby jsme, aby jsme tvořili tým. No, a po čase ale jsem se rozhodnul, že budu muset odejít, protože se začali chovat k zeměstnancům tak, jak jsem já nechtěl, aby se chovali. A tak jsem protestně odešel a myslel jsem, že, že o mě budou bojovat a nebojovali. A, a to už bylo takový zajímavý. A pak jsem se setkal právě, protože já ve svém volném čase tancuju bačátu, kizombu a Newstall Hustle, a tak tenkrát jsem tančil bačátu a můj kamarád Boris Bošiak, tak se to chtěl naučit taky. Ale tak jsme si šli sednout a místo toho, aby jsme tančili, vyzvali jsme nějaké dámy k tanci, tak jsme začali povídat o svých, o svých životech a já jsem mu vyprávil příběh, jak jsem v Anglii zachránil život, a v Praze jsem zachránil život, kdy člověk ležel na zemi. A on říká, hele, musí se potkat s tím pánem, ten, tě, ten bude pro tebe určitý, určitě zajímavý. Na no ten pán byl Petr Ludvík a hmm. měli jsme schůzku na půl hodiny a z té půl hodiny vyšlo na tři hodiny, kdy jsme se přebíjeli výzkumama, který kdo kdy čet a jak je zapojujeme do praxe. A tenkrát mi vlastně Petr nabídl, že bych mohl být součástí organizace Group Job Institute. A já jsem ho zprvu odmítnul a pak jsem jel vlakem zpátky do Brna a... Jak jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si pak vzal svoji vizi a najednou koukám na tu vizi a říkám, ty, ty to je to je přesně, co jsi chtěl, jako, už víc to naplňovat nemůžeš. A tak jsem mu volal a hned, jak jsem přišel do tak jak jsem mu volal a Petr to vzal a říká, Matěj, jsem rád, že se chceš přidat do Growjobu, ale uvědomuji si, že je jedenáct večer, že mám taky nějaký volný čas. Tak jsem se mu omluvil a řekl jsem teda, že se domluvíme další den. A od té doby jsem byl v Growjobu a byl jsem tam vlastně teď pět let.
0: Mm-hmm. Uh... My bychom měli vlastně probrat to, jednak určitě mě zajímají teda věci, které se stýkají toho, jak funguje náš mozek. Napadá mě k tomu otázka, než se dostaneme ke knize a vůbec, vůbec k tomu vašemu aktuálnímu tématu, což je digitální detox, tak mě zajímá z toho vašeho povídání. Je vlastně mozek dokonalý nástroj?
1: Musím uznat, že mozek je dokonalý sval. Hmm. Když ho trénujete, tak se vám zvětšuje, rozšiřuje. A zlepšou jsou ty dráhy. A pokud ho netrénujete, tak se vám zmenšuje. A ty dráhy jsou uh, hloupější a hloupější, nebo dejme tomu tenčí a tenčí. Takže velmi záleží, jako používáte. V tom je právě ta dokonalost. Zároveň je zajímavé, že my lítáme do vesmíru, ale zároveň ještě neznáme, neznáme zákoutí svého mozku.
0: A co třeba neznáme?
1: Um, neznáme to, co neznáme. Bohužel vám dokážu na to odpovědět. Co no
0: zajímá <laughs> mě, jestli jsou nějaké věci, které uh, jsou ještě nám třeba jako v nějakým směru, u kterých si nejsme úplně jistí, třeba jak ten mozek funguje.
1: Um, myslím si, že je mnoho, mnoho právě těle z těch trendů nebo myšlenek, které nás zajímají o oblasti m- m- mozku. Například, já nevím, kde vzniká myšlenka, nebo je, 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 jak to tam vlastně vzniká v rámci toho elektrického proudění a podobně. Možná některý z poch- posluchačů už má tuhle tu odpověď a budu rád, když mi pošle, hmm. uh, kde třeba vzniká myšlenka. Uh, je, bylo zajímavé, že jsem četl... Uh, výzkumy ohledně toho, že už dokáží například přesně lokalizovat, kde je zárodek, Třeba, kde se schovává nějaká paměťová stopa a, a že se dokáže i vypálit a, a tím pádem na ní zapomeneme. Mm-hmm. Ale celkově vlastně mozek je, je velmi zajímavý, zajímavý sval nebo orgán, dejme tomu hlavní orgán a, a, a to je to, co nás dělá. Vlastně tím, čím jsme. Mozek je vlastně to, co nás dělá člověkem. To všechno to okolo je vlastně skořápka, ale náš mozek, to jsme my. A jakmile přijdeme o svůj mozek, tak přijdeme o sebe.
0: Co děláte, abychom nepřišli o mozek?
1: Tam je důležitý si ho hlavně trénovat. Opravdu dbát na to, aby neustále jsme posouvali určité hranice a tím tréninkem jsme si rozšiřovali neuronové dráhy a díky tomu ten mozek bude prokrvenější, zároveň bude akčnější a budeme předcházet i tomu Alzheimerovi. Protože, co je potřeba si uvědomit, tím tréninkem my dáváme tomu mozku impulzy, aby se učil, protože náš mozek je primárně líný. Jemu nejde o to, aby byl nejchytřejší nebo radostný. Jemu jde hlavně o to, aby přežil. Což samozřejmě se pak pojí i s tou prokrastinací, pojí se to i s tou digitální závislostí, protože mozku jde hlavně o přežití, což znamená to, že když Ho chcete něco naučit, musíte trošku překonat něj určitou bariéru. Musíte vykročit z té komfortní zóny. To ten
0: blok, který si třeba vytváří k něčemu. Přesně
1: tak. A, a nebo i celkově, když do něčeho chcete jít, tak většinou si říkne, no, mě se úplně nechce. A, hmm. a musíte to opakovat, opakovat. Ano. A tomu mozku jako ten mozek si říká, no, ale tak jako proč, a nebylo by lepší si třeba podívat na vypni se, koukni na seriál, hmm. ulice nebo cokoliv dalšího. Jo, a, a tohle je pro něj jako to, to příjemnější. Takže vy když se chcete učit anglicky, tak si musíte sednout a musíte začít mluvit. zároveň pro ten mozek jeden směr učení, vlastně není nic říkající. vy musíte zapojit co nejvíce smyslu, co je znamená, když se něco učíte, je dobrý si to vošahat, vočuchat, zároveň vidět to, používat, mít to možnost, například zapojit v nějaké větě konkrétně. Mm-hmm. A tohle je velice zajímavý, jak ten mozek se učí a jak funguje. Mě třeba nejvíc překvapilo, když jsem se zajímal právě o mozek, tak nejvíc překvapilo, že i schrani si víte, jaký smysl Náš, je vlastně pro člověka častokrát ten nejsilnější, který má na něj velký vliv, ale my si to ani častokrát neuvědomujeme.
0: Mm, já bych...
1: Čich. Přesně tak, A to Čich. <hý> Protože Čich jde přímo do mozku. On nejde přes takové jako centrálního, když to jako řekneme, před hypokampus, což můžeme brát, to je rozdělovač. Většina informací, sluch, zrak jde do hipokampu a hyppokampu řekne, tak tohle to by bylo dobré dát do tohle části, do téhle části. Hmm. A jiný Čech jde přímo do mozku. Proto je velmi zajímavé, že dneska se s tím pracuje například ve firmách nebo v obchodech, nebo kdekoliv, že najednou se vytváří speciální vůně pro ten daný obchod nebo obchody, a najednou když člověk tam přijde, tak mu to trkne. A to je i tak, že když jde třeba po ulici a teď najednou cítí tu vůni, tak okamžitě si vybaví třeba tu značku, nebo ten pocit, nebo, nebo něco okolo. Takže mm-hmm. to funkční či.
0: Nebo tu myšlenku, ano. Uh, ještě mi k tomu napadá, když třeba člověk kouká na seriál, když dělá tu prokrastinaci, vlastně, kterou mu ten mozek neustále přikazuje. Uh, prokrovuje ho tím, nebo to je v podstatě jako činnost taková jako vegetativní?
1: Záleží, jaký seriál se dívá. Uh, z pravidla je to vegetativní stav, uh, Um, většinou jako ten mozek moc nepracuje. Hmm. Pokud ale je to například nějaký historický, nebo musíte přemýšlet, musíte zapojovat některé ty závity, tak uh, pracuje. Ale ne zase tak, jako když byste se účastnili té soutěže. To znamená, že pokud sedíte jenom u televize, jenom na to koukáte, tak vám ten mozek pracuje, střebávat všechny jiné informace. Nejenom z té televize, ale všechno okolo. On, váš mozek jako potřebuje v rámci toho přežití zkoumat všechny tyhle ty parametry. Ale um, jakmile když Koukáte na něco vzdělávacího, tak vám to zapojuje. Spojuje se to s tím, co už znáte. Jo? Taky potřeba si říct, že pokud si chcete něco zapamatovat, musíte si to spojit s něčím, co už hmm. znáte. Nefunguje to tak, že jako uvidíte úplně něco nového najednou si řeknete, já to si budu pamatovat. Musíme to propojovat s tím, co už známe, a to ten náš mozek pak dokáže lépe uchopit a dokáže s tím daleko lépe pracovat. A ty seriály, pokud u to nepřemýšlíte, tak je většinou jenom vegetativní stav. Odpočívat. Takže když už
0: teda prokrastinovat jste třeba u dokumentů?
1: Může být, a, a nebo, nebo i u toho seriálu, ale zároveň si dáte jenom jeden.
0: Mm-hmm. Yeah. Vy jste na vašich webových stránkách psal uh, o tématu behaviorální závislost. Uh, co to je? Mě to zaujalo.
1: Behaviorální závislost je vlastně část, která je teď nejrozšířenější, nebo se o ní nejvíc diskutuje, protože se jedná o závislost na chování. To je právě digitální závislost, závislost na mobilu, která se rozšiřuje. Zároveň už velká většina lidí je dost závislá, ale většinou jsme v té rizikové skupině, takže ještě jako není úplně tak, že bychom museli strašit nebo podobně, mm-hmm. ale už se nás to razantně týká. Ale ta behaviorální závislost se týká nejenom na mobilu, ale prostě na našem chování. Takže to znamená na čemkoliv okolo. Takže například na sportu závislost, workoholismus nebo, nebo něco podobného, gambling. Jo, což znamená, že. Děláme určité činnosti a už je děláme natolik, že to může být i pro ten lidský organismus škodlivé. Takže takže takhle se popisuje běhej urání závislost.
0: S čím se setkáváte třeba nejčastěji?
1: S ohledem na tu
0: závislost.
1: Abych pravdu řekl, tak díky tomu, že jsem napsal právě knížku DigiDetoxu, tak se setkávám právě s používáním toho mobilu, že ho používáme prakticky úplně všude. Ale zase pozor, není to o tom, že kdokoliv má v ruce mobil tak je závislý. Protože přece jenom si tam číst nějaký zajímavý článek, video, nebo odpovídá zrovna efektivně na e-maily. Ale jde o to, kolikrát za den ten mobil otevřeme a jak, kolik času tam na něm trávíme. A jestli vůbec někdy odpočíváme to je jako potřeba si říct, že ten odpočinek je opravdu důležitý v dnešní době a hlavně spánek. jak jakmile trávíte více času na mobilu než spíte, tak je tam ten problém. A, a je dobré se nad tím zamyslet, jestli to náhodou nepřesahuje určitý, určitý meze.
0: Mm-hmm. A když se budeme bavit teda konkrétně, tak já třeba vím, majitelé ferem, manažeři, kteří tenhle podcast velmi často poslouchají, tak to jsou lidi, kteří z podstaty věci mají neustále mobil u ucha, neustále mobil v ruce, neustále někomu píšou. A třeba i já, když jsem si právě ten článek pročítal, tak jsem si říkal, no spousta věcí tam na mě jako odpovídá z hlediska té závislosti na telefonu, jenom z té podstaty věci, že ho mám prostě neustále v ruce. Dá se s tím vlastně jako nějak bojovat? Já nevím, že si udělám třeba, já nevím, každý úterý bude bez telefonu, nebo jak, jak s tím pracovat?
1: A tak bojovat, jo? To, jakmile řeknete bojovat, tak to většinou znamená nějak něco s, nějak s tím jako... Pracovat a být jako v tom střehu. Porazit to, že jo? přesně tak. Já hmm. si osobně myslím, že není potřeba s tím nějak bojovat, je důležité si to hlavně uvědomit, což je ta první část. Vůbec to uvědomění, že s tím můžete mít problém, tak pomáhá k tomu, že to pak můžeme nacházet to řešení. Další věc je potom uvědomění si začít to nějakým způsobem měřit a hmm. začít s tím pracovat. Protože potřeba si říct, historicky, když jsme pracovali, tak jsme měli notebook jenom v práci nebo počítač. A najednou, když jsme skončili v té práci, bylo třeba pět, šest nebo já nevím, tak jsme zabouchli dveře a náš mozek se vypnul. Najednou byl v odpočinkovém módu. Už si říkali, jo dobrý, už nemusím pracovat, zítra zase bude den. Akorát, že dneska díky těm mobilům a díky tomu, že máme přístup na internet, máme většinou všechny pracovní e-mail i ve svém mobilu, tak najednou jsme vlastně neustále v práci. My už... Jako když už odpočíváme, tak to není, protože furt ho máme a občas jako před spaním si s kontrolem e-mail zjistíme, že nám napsal šéf nebo nějaký klient, tak jsme všichni naštvaní. Říkáme si, no tak to musí teda vytmavím, zkazíme si spánek, ne- nekvalitně se vyspíme, na- ráno jsme nevyspalí, nervózní, jdeme řešit ten problém, většinou ho vyřešíme uh, nějaké emočně. Takže uh, je potřeba si tohleto uvědomit a udělat si třeba část, kdy budu odpočívat. Což znamená říct si, kdy bude můj konec mobilního dne. Mm-hmm. Uh, tak jako to bylo historicky. Historicky jste nemohl volat po 6. hodině, to bylo neslušné. Uh, dneska už vám píšou e-maily ve dvě ráno. Ano, ano. A vám to zapípá a vy odpovídáte. Uh, což je, není jako úplně dobře. Takže je dobré se naučit vlastně být uh, mobilním gentlemanem, to znamená nejenom ostatním dopřávat ten klid, ale i sobě. A pak během dne je dobré si dát třeba hodinku. Říci si prostě v danou hodinu, já nevím, třeba od 11 do dvanácti nebudu používat žádné digitální technologie nebo něco, co by mě rušilo a budu se soustředit třeba na jeden, na dva, na dva úkoly. A to pomůže trénovat ten mozek a zároveň i tu pozornost. Já teda nejsem moc zastánce takových těch jednodenních digitálních offline dnů a podobně, protože většina lidí neumí pracovat ani s tou hodinou na to s celým dnem. Takže dobré se nejdřív natrénovat na té hodině a pak si to pomalinku zvětšovat. A jenom taková zase řečnická otázka, schválně si víte, kdy lidé dokáží opravdu odpočívat během týdne.
0: Kdy během týdne dokážou odpočívat? Mm-hmm. To nevím, to nevím. Já nevím, jako v týdnu mě napadá, že asi v pátek, ale nevím.
1: No tak v pátek je poloviční, protože samozřejmě, že o pátek je malá sobota, tak polovinu dne pracujeme a pak už jako relativně odpočíváme. A já jsem taky, jako, co se lidma bavím, tak většinou říkají sobota. Mm-hmm. A sobota je vlastně jeden den, kdy opravdu si jako dáváme to volno. Pak je neděle, což polovina ještě jako pracujeme a pak se z neděle stane takzvaná ponděla. Což znamená, že už se připravujeme na to, co budeme dělat v pondělí. To je neděle už... odpoledne většinou, že? Ano, přesně hmm. tak. A to je vlastně ponděla. Takže, takže
0: <laughs> když jste tu knihu dával dohromady, co byly třeba stěžení témata, který jste si chtěl určitě vzít za svoje, který jste chtěl nějakým způsobem popsat do, do podrobna?
1: Tak první vůbec bylo to, aby lidé, když ji začnou číst, tak aby si uvědomili, že můžou mít problém. To byla první věc, Pomoc vlastně lidem pochopit určitý svých chování, protože já jsem si s tím sám procházel a je to o tom pochopit svých chování, který se skrývá s tou obrazovkou, ale hlavně za, za tou obrazovkou. Potom jsem si vzal téma hlavně pozornosti, což znamená právě to, jak vlastně dneska je více jak 8000 reklam, který neustále konzumujeme. Jako denně, myslíte? Přesně tak. Hmm. A je potřeba s tím pracovat, a což je právě součástí toho digitálního minimalismu. Není to o tom, nebo já ho vnímám tak, že to není o tom vzít ten mobil, zlomit ho, hodit ho do stěnu a říct, jdeme zpátky do jeskyní, ale je to o tom přemýšlet, na co, na co koukám, co konzumuju a zároveň si minimalizovat ten vliv. Což znamená, že hledat způsoby, jak upouštět trošku těch, technologií anebo těch aplikací a využívat jenom ty, které opravdu jako potřebují nebo mi razantně pomáhají v efektivitě mé práce. A, takže pozornost a zároveň potom a, jsem tam chtěl a velmi jsem pracoval na tom, aby tam byl hlavně oblast spánku, mm-hmm. a protože to je velmi důležité a to zásadní, a když jsem četl právě výzkumy anebo právě od lidí knihy ohledně spánku, tak to má velký vliv na všechno, co, co se děje a nejenom na naši závislost, ale na všechno, co se nás týká. A pak velmi stěžení část, kterou jsem tam taky velmi chtěl, tak byl vůbec inkubátor kreativního myšlení. Což znamená vytvořit si část, a, nebo, čast, nebo během dne nějakou blok. Kdy člověk může kreativně přemýšlet a může vytvářet myšlenky, ale dává si ten čas bez toho toho vyrušení. Protože co já jsem si všimnul během toho, co se se o to zajímám, a je to více jak 6 let, tak my jsme teď v nové éře, v nové nové době. Protože nejenom, že přichází nový technologie, se kterými si musíme poradit a musíme se s nimi naučit fungovat, ale zároveň my jsme v době blahobytu. To znamená, že my už vlastně nic víc jako nepotřebujeme. My už máme prakticky úplně všechno, což v historii nebylo. Vždycky jsme potřebovali dostat ten počítač do, do svých životů, protože nám to zrychlovalo, pomáhalo nám to komunikovat. E-mail, uh, myčku a nevím podobně. Ale dneska už jsme v období, když máme úplně všechno. A dneska se musíme učit opak, který pro náš mozek je velice, velice těžký. Což je upouštět, anebo opouštět věci. Což znamená, že najednou musíme přemýšlet, co vlastně nebudu používat. protože najednou na všechno dneska máte aplikaci, na všechno máte nástroj a musíme se naučit, co vlastně nebudu používat, pokud si chceme zachránit svůj mozek. Protože o něj běží. Jak my budeme všechno používat, no tak o ten mozek můžeme i přijít.
0: Hmm. Takže jinými slovy, já to chápu tak, že se teda musíme naučit přemýšlet nad tím, jak to dělat, aby jsme toho měli zase o něco míň, než, to, než, než teď máme. Je, Chápu to správně?
1: Chápete to správně, je to přesně tak. Protože dneska, uh, vemte si třeba, já nevím, studenou vodu. Dneska to je trend uh, hodně se sprchovat ve studené vodě, otužovat se, protože to zdraví pro ten organismus. Historicky my jsme tohle to dělat nemuseli. Historicky jsme prostě ráno stali a tekla studená voda, protože. No, nikdo... do potoka, že jo? No, protože buď jsme neměli zapnutý kotel, anebo prostě během noci nikdo nepřiložil, takže byla studená voda, takže jsme museli se sprchovat ve studené vodě. Dneska, jelikož jsme v době blahobytu, tak máte, jenom otočíte kohoutkem a už máte velmi příjemnou vodu, hmm. takže dneska se musíme trošku jako nutit a trénovat se v tom, abychom se otužovali a měli i vystoupení stále té komfortní zóny. Takhle podobně jsme historicky spali ve tmě. Prostě byla tma, prostě se všechno vyplo a byla tma.
0: Ano, byla absolutní tma, Přesně. ale já nějak jako nerozumím tomu, jaká je jako spojitost s tím, že nebudu používat mobil a s tím, že budu spát třeba v absolutní tně, nebo chápete, že tam nevím, kde je tam ta dělící linie. Já se chci starat teďka třeba o to, že aspoň na tu hodinu zbavím telefonu. Mm-hmm. A teď vlastně slyším, že, že je s tím spojený to, že bych měl jako pořádně spát.
1: Ano. Zásadní je to, kde leží váš telefon, když spíte Mm-hmm. Pokud ho máte vedle sebe, tak můžete mít problém, protože samozřejmě během celého dne vy ho máte neustále u sebe a kdykoliv zavibruje, tak vy jako Pavlův pes, což je ten pes, který je a slintal podmíněný, a podmíněný reflex, tak ho okamžitě tasíte a jste takový mobilní boj a neustále ho máte u sebe. A myslíte si, že když ležíte a máte ho vedle sebe a teď najednou během spánku vám zavibruje, že se vlastně nic neděje, že ten mozek vyjížete v noci. No ale ten podmíněný reflex funguje i ve spánku, co znamená, že si narušujeme ten spánek. Další věc jsou samozřejmě záření, světlo a a různá další vlivy, které ovlivňují náš spánek, což je velmi potřeba si uvědomit. Potom, co co si třeba všímám v dnešní době, tak je to, že neustále, jak jsme v nějakým kontaktu s něčím, že už vlastně neumíme bejt ani sami ze sebou, natož, natož v tichu, tak dneska už si musíme třeba během spánku pouštět televizi nebo, nebo třeba nějakou hudbu, aby se, nám, aby se nám lépe spalo, abychom se necítili třeba špatně uh, v té místnosti, což neříkám, že primárně je zle, uh, ta televizáno, ano, ale třeba ta hudba může, může pomáhat, ale mm-hmm. třeba si i říct, jestli to náhodou už není důsledek toho, že už vlastně jedu, jedu například metrem, a mám sluchátka a už poslouchám hudbu. Jenom vylezuji od někud z nějaké místnosti, už něco poslouchám, už něco dělám. Jestli to náhodou není tím, že už jsme si odnaučili vlastně být sami ze sebou a občas v tichu nebo nemluvit.
0: Takže když bychom měli dát třeba nějaký tři rady, co by měl teď člověk okamžitě udělat a může to třeba udělat hned co tohle poslouchá, tak co by to bylo? Za vás, z toho detoxu.
1: Uh, za mě první věc by bylo stáhnout si nějakou aplikaci, která by vám uh, hlídala, uh, kolik času trávíte na mobilu, ale hlavně kolik ho za den otevřete. A to je velmi zajímavý číslo, protože většina lidí si myslí, že je okolata, tam trávím dvě hodiny a pak ale když si to změří, tak zjistí, že to je třeba dvojnásobek. A ten čas je v pohodě, protože tam se pak podíváte, a máte různé aplikace, vidíte, já na to třeba doporučuji Quality Time nebo u Apple je to přímo screen time, který u nových typů tam mají. A teď můžete zjistit, že to je v pohodě a řeknete si, jo, v klidu, no, mně se to netýká. Ale pak je důležité se podívat, kolikrát za den ten mobil otevřete. Kolikrát za den si ho jen tak rozsvítíte? A to může být zásadní. Takže je takže na tomhle stole. Tak to je první rada. Druhá rada je nastavit si na všech svých zařízení, nastavit si noční režim. Uh, mm-hmm. U notebooku uh, můžete mít pomocí Flux, uh, což, což je právě rozšíření nebo aplikace, která přesně v danou hodinu nebo podle internetu vám dá, kdy zapadá sluníčko a, a začne vám snižovat uh, modré světlo, které ovlivňuje váš spánek. Takže to bych doporučil na všech zařízeních si dát noční režim. A jako třetí věc, bych si uh, řekl, uh, kde budu bez mobilu. Takovou jako bezmobilní zónu. Co znamená, že například, když budu s kolegou na oběd, nebo budu kdekoliv u stolu s někým druhým, tak nedám mobil na stůl, ale dám se ho třeba do tašky. Nebo uh, když budu s rodinou, tak u, někde v ložnici prostě nebude mobil. A vytvořit si takovýhle bezmobilní zóny, a, nebo například si vytvořit zase ze svého mobilu pevnou linku. Což znamená, že všechny mobily v rodině budou na jednom místě, a vždycky, když ho budete chtět používat, tak musíte jako k pevné lince, jako v
0: historii. V čem se třeba projeví pozitivně ty důsledky toho, že já teda ten mobil odložím, nebo že si nastavím tyhle, tyhle věci, co jste teď říkal?
1: Tak, když si nastavíte ten sledování toho času, tak si uvědomíte, že můžete mít problém a začnete to daleko lépe řešit. Což znamená, zracionalizujete si to a uvědomíte si, že aha, hele, je to velký počet, měl bych s tím něco dělat. Protože samotný používání není zlé, pozor na to. Pokud ho používáme efektivně, je to velmi, velmi dobře, protože nám to pomáhá být v kontaktu s lidma. Ale pokud opravdu zjistíte, že už nedokážete ani hodinu vydržet bez mobilu, tak můžete mít problém. Druhá je věc, noční režim je hlavně z toho důvodu, aby se vám vyplavoval dobře melatonin, což je hormon spánku. Protože spánek je to opravdu nejdůležitější, co si musíme hlídat a neomezovat, ba naopak pomáhat k tomu. Proto, proto ty noční režimy. Protože když už teda aspoň teda v noci používáte ty zařízení, tak aspoň ať vám to tolik neníčí, neníčí ty oči a zároveň vyplavování hormonu melatoninu. Protože naše, naše orgány jsou slepé, oni nevidí a ten melatonin mi říká, ale už je noc, pojď spát. A ta třetí věc, ty bezmobilní zóny, tak pomůžou k tomu, abychom občas se odprostili od to od těch technologií a například si pak můžete nainstalovat novou aplikaci nebo staronovou, ona se doporučuje už velmi dlouhá léta a to je nová aplikace, která do rodiny se velmi hodí nebo do vztahu a jmenuje se to komunikace, co znamená, že s druhým člověkem si můžete popovídat, co mu udělalo radost za ten den, co se mu podařilo, v čem se posunul, v čem bych mu máhl já třeba pomoct a najednou můžete zjistit, že je daleko lepší vlastně poslední, co za den uvidíte, vidět svoji drahou polovičku a ne display, mobilu a sociálních sítí.
0: Ještě mi prozraďte, teď je nedávno vyšla kniha, která se jmenuje Digitální minimalismus, je to od Kala Newporta, mm-hmm. známého docela toho člověka, v tomhle oboru a vy jste napsal do toho DigiDetox. Tak ano. jak se ty knížky vlastně liší?
1: A, tak neřekl bych, že se liší, podpořují tu myšlenku.
0: Podobný téma, vlastně podobný.
1: Dá se říct, ano. A mm-hmm. S tím, že já jsem vlastně tu knížku četl, když ji KAL vydal, a musím říct, že je zajímavá a doporučuji i k, klidně k přečtení a porovnání právě i s tou mojí. A akorát mě, proč vlastně, což je takový paradox, že píše knížku a pak najednou zjistíte, že KAL Newport, který napsal i hlubokou práci a je uznávaný, a najednou napsal vlastně stejné téma, tak to trošku jako naštve, a, ale, ale zároveň mi se líbí, že už se mluví o tom tématu a že já můžu. I svýma vědomostma má přispět. Zásadní rozdíl, který já vidím, tak je to, že já totiž jenom nenadávám. Já chci, aby ty lidi si uvědomili, že to tak je, ale hlavně hledám to řešení. Díky tomu je i výhoda toho, že jsem terapeut metody orientace na řešení, protože já se zaměřuju na to řešení. Což znamená, popíšu problém, zároveň popíšu nějak, jak to funguje, ale hledám i to řešení reálného fungování. Což Kal Newport i v té knize částečně hledá, ale jelikož Kal to popisuje, tak on to většinou říká, že je dobrý to úplně zahodit. Což samozřejmě já s tím souhlasím, že by to bylo fajn, ale v dnešní době je to prakticky jako nemožný pro ty lidi, pro běžného člověka, který je netrénovaný, tak to není úplně možný. A proto třeba já i ve své knize právě učím to zminimalizovat, zmenšovat, opouštět pomalinku a ubírat to postupně, než skočit hnedka rovnýma nohama například mm-hmm. do, do úplného vypojení. A takže, takže asi takto.
0: Ještě teda prozraďte, kde se eventuálně na vás lidi můžou obrátit, kdyby se chtěli o digitálním detoxu s vámi bavit a zároveň teda taky, kde všude najdou knížku, kdyby si ji chtěli objednat.
1: Tak mám tu radost, že knížku můžu pořídit prakticky úplně všude, v největších knihkupectví, a tak si můžu pořídit. A zároveň, pokud se mě budou chtít kontaktovat, tak stačí se dát do Google Matěj Krejčí a jednak tam budete mít hezký fotky o mně, ale zároveň tam najdete veškeré kontakty a nebo případně si stačí vygooglit digdetox.me a to je stránka, která se zabývá právě digitálním minimalismem a, a kde rozvířím právě i tu komunikaci. Protože mně jde hlavně o to inspirovat ostatní a pomáhat jim hledat to řešení jak si nastavit efektivně své zařízení, ale hlavně i rozvíjet svůj potenciál. To je pro mě, pro mě to zásadní, takže budu rád, když um, budu součástí i takové komunity, která se zajímá o svůj mozek a o své fungování.
0: Matěj Krejčí, děkuji za rozhovor. Já
1: vám moc krát děkuji za váš čas a ať se daří.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak není nic jednoduššího, než ho ohodnotit buď počtem hvězd nebo rovnou recenzí v aplikaci Apple Podcast, a nebo ho odebírat potom v dalších aplikacích, kde vychází, Spotify nebo Google Podcast, vždycky v úterý a ve čtvrtek. A zase u další epizody se na vás budu těšit. Mějte se pěkně. Nashledanou.